0: Olá, sexta-feira 24 de fevereiro de 2023 Eu sou Rodrigo Polito e este é o nosso Minuto megawatt Nosso bate-papo diário, nosso café da manhã energético Sobre os principais assuntos no setor O, o destaque desta sexta-feira é, claro é A guerra entre a Rússia e a Ucrânia Que completa um ano no dia de hoje E domina as páginas dos jornais do Brasil e do mundo Não, não poderia ser diferente, claro E ao longo deste último ano nós aqui na Megawatt abordamos muito a guerra, seus efeitos geopolíticos, os efeitos no mercado de energia, lembrando, por exemplo, a, a grande dependência que a Europa possui em relação ao gás natural importado da Rússia. Temos vasto material sobre os efeitos da guerra na plataforma, com matérias, matérias especiais, matérias fatuais, vídeos explicativos com os efeitos da guerra, com convidados, inclusive, e poderíamos destacar vários itens da pauta energética por causa da guerra como os subsídios de quase um trilhão de dólares já desembolsados pelos governos dos países europeus para aliviar os custos da energia para a população do continente as sanções aos produtos russos, entre eles o petróleo e o gás natural e a estratégia da Europa nesses últimos anos para reduzir a dependência energética daquele país mas infelizmente é importante a gente ressaltar que essa guerra já causou milhares de mortes e provocou o movimento de milhões de refugiados, e no fundo quem paga a conta, infelizmente sempre é assim, são as famílias, são as vítimas, e esse é o pior cenário, o pior aspecto dessa guerra, que não mostra em nenhum sentido, em nenhum momento, a gente vê alguma perspectiva de fim de guerra, pelo menos em curto prazo, né? é uma situação bem, bem bastante complicada. É, mas vamos lá, vamos para essa agenda de hoje, desta sexta-feira o presidente Lula recebe agora pela manhã o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, lá em Brasília e já falamos desse encontro ontem no Minuto Megawatt e tudo que está em jogo com relação a essa reunião entre Lula e Jean-Paul Prates entre vários assuntos, um destaque é o fim da, da desoneração do, da gasolina e do etanol a partir do dia 28 de fevereiro, semana que vem por enquanto, se nada mudar, se não houver nenhuma mudança, nenhuma no, no, decisão do governo federal, a partir de 1 de março volta a, a incidência do, do, do imposto federal sobre, sobre gasolina e etanol, equilibra um pouco o, o lado fiscal do governo, por outro lado afeta a inflação, porque tem um efeito no, nos combustíveis. Destacando que isso tem muita preocupação, e talvez isso já tenha chegado lá na mesa dessa reunião entre, entre Lula e o Prats, o IPCA de hoje, o IPCA 15, a prévia da inflação de fevereiro, que foi alta, foi zero ponto, acabou de sair, 0.76% em fevereiro, quase 0.2, não, mais de 0.2 ponto percentual acima do da, da do IPCA 15 de janeiro, que tinha sido 0.55%, então um sinal forte de, de de aumento de inflação agora nesse nesse nessa prévia de fevereiro. No início de março a gente tem a, a inflação de fevereiro, mas o governo tá com, está com o olho bem, bem atento, ali, bastante preocupação com relação a essa inflação e isso é levado em conta na né, decisão com relação aos combustíveis. Vamos ver o que pode acontecer até a semana que vem com relação a imposto sobre gasolina e etanol. Lembrando que a isenção do imposto federal sobre o diesel vai até o fim do ano. É, e também lembrando que a Petrobras divulga na semana que vem, dia 1 de março, seu resultado de 2022 e aí também é, um, é uma semana com muitos eventos por causa desse resultado então a Petrobras os executivos da Petrobras participam de reunião com investidores com, com a imprensa então esses temas todos nós temos falado aqui serão tratados nesses encontros então vai ser uma oportunidade importante do, da Petrobras se posicionar sobre esses assuntos é, falando rapidamente sobre guerra que a gente falou no início e sobre Petrobras Ontem o presidente global da, da petroleira francesa Total, Patrick Poirier, publicou um post na, na, no Twitter comentando esse plano da, da Total de limitar o preço do diesel, a, no máximo, né, limitar em 2 euros por litro em 2023, justamente para aliviar a pressão sobre os consumidores na Europa diante desse cenário de crise energética agravada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O que foi interessante é que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, comentou no post do Poirier Falando que ele achou a medida interessante, muito interessante, e que espera poder, em algum momento, em breve, sim, reunir com o executivo para tocar em projetos em conjunto, inclusive também em parcerias nesse sentido, conforme foi a, essa, essa política lançada pela Total. Então, pode não ser nada, mas é um sinal ali de, de uma simpatia que Prats teve com relação a, a esse projeto apresentado pelo, pela, pela Total Energy lá na, lá na França para 2023. Bom, voltando à agenda de hoje aqui no Rio, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ANS, retoma a reunião do Programa Mensal de Operação, iniciada ontem, falando fazendo um balanço sobre, sobre a operação em fevereiro e já traçando as primeiras perspectivas para março. Né? É, ontem, na primeira, no primeiro dia da reunião, os técnicos do operador ratificaram a previsão de crescimento de 1% da carga em fevereiro no Sistema Interligado Nacional em relação a fevereiro do ano passado. E para março houve uma revisão para 75.4 mil megawatts médios de carga, o que significa uma queda de quase 3% em relação a março do ano passado. E para abril não, para abril já tem uma expectativa agora um pouco de alta, de 2.5% em relação a abril do ano passado, embora é, as comparações são mês de um ano com mês do outro, é, a gente tem no início do ano geralmente uma carga mais elevada por causa das temperaturas elevadas, ao longo do ano cai um pouquinho essa carga já refletindo temperaturas mais amenas. Essas comparações são mês de um ano com o mês do outro. né? E para 2023, como um todo, na média, o ONS trabalha com uma carga, uma expectativa de carga de 71,4 mil megawatts médios, o que representa uma alta de 2,4% em relação a, 2020, a 2022. Então, um dado importante também da previsão da carga para 2023. Agora, pela manhã, ainda seguindo a agenda. É, lá em Brasília, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se encontra com executivos da PPSA. A PPSA é aquela estatal criada no governo do, do PT anterior, da, da Dilma Rousseff. Agora eu fiquei na dúvida se foi durante o governo Lula ou o governo da Dilma Rousseff, mas a PPSA foi criada para administrar o. representar os interesses da União nos contratos de partilha da produção do pré-sal. No, no governo, nesse último governo de Bolsonaro. O, o, ela foi colocada no plano de privatização, então havia uma expectativa de privatização da PPSA, com, com a, já nesse primeiro mês do governo Lula ela foi retirada desse plano, e hoje tem uma reunião de alinhamento, uma reunião institucional entre o ministro e os executivos da PPSA. Bom, a, na área de empresas, a CETEP, a CETEP, transmissora, a CETEP faz hoje, agora de manhã, uma teleconferência com analistas e investidores para comentar seu resultado de 2022. A companhia reportou um lucro líquido de 2,3 bilhões de reais, que representou uma queda de 25% em relação ao resultado de 2021. Mas o lucro líquido ajustado da Isacetep cresceu, cresceu cerca de 7% para quase 1 bilhão de reais. Os executivos da Isacetep vão destrinchar, explicar os detalhes desse resultado nessa teleconferência às 10 horas da manhã, mas tem dois assuntos importantes também que o mercado está de olho com relação à CETEP. Um deles a gente falou ontem, que é com relação à atualização sobre o lote 6 do leilão de linha de transmissão do ano passado. O TCU aprovou o leilão, mas não, é, mas não aprovou a licitação desse lote 6, que trata de uma substação que é de um contrato de concessão dessa CETEP. A Nel tinha colocado em, em leilão e a, o, outros Outros investidores ganharam esse lote, mas o TCU não, não, não referendou esse resultado. Então hoje, né, até agora, nesse momento, o lote 6, relativo a essa substituição ainda continua fazendo parte do contrato de concessão da CETEP. Hoje os executivos vão poder falar um pouco mais sobre esse assunto e também traçar a expectativa que eles têm com relação a esse caso. Né? E também é interessante saber... Qual é a visão deles para os leilões de transmissão desse ano? Isso é até importante, a gente desse, desse setor está presente nos leilões e nesse ano o, é importante o, o, o cardápio que vai ser oferecido para, para as transmissoras. São cerca de 50 bilhões de reais em investimentos em linhas de transmissão a serem leiloadas em 2023. O primeiro leilão já está marcado para 30 de junho desse ano e vai ofertar 16 bilhões de investimentos estimados em algumas linhas de transmissão então também saber como é que é a visão da CETEP com relação a esse leilão já de 30 de junho. Né? Bom, esses são os destaques dessa sexta-feira. O, o, certamente o noticiário vai ser muito dominado pela repercussão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Como a gente abriu aqui no nosso bate-papo, infelizmente não há muito cenário, muita perspectiva de um desfecho rápido desse, desse, desse conflito, o que é muito, muito doloroso para todos nós. E, e vamos ver o que vem de novidades ao longo do dia também com relação a essa reunião mais cedo da Petrobras com o Ministério de, com o presidente Lula e também com as informações que, que possam ser atualizadas pela CETEP nessa sexta-feira e aí a gente termina aqui hoje o nosso bate-papo a gente volta segunda-feira às 9 horas da manhã e semana que vem promete que ainda tem resultados importantes da AES Brasil, por exemplo o resultado da Petrobras então vai ser uma semana com bastante, bastante informação e a gente vai precisar ficar bastante atento sobre isso também Bom, pessoal, tenham todos uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.